1: Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, aqui para apresentar mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa BTG Pactual mostra Lula com 43% da preferência do eleitorado em cenário de estabilidade. Bolsonaro mantém 33% da preferência, Ciro Gomes cai um ponto para 8% e Simone Tebet sobe um ponto para 3%. Na projeção do segundo turno, Lula lidera com
1: 52%. Bolsonaro confirmou que o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, será seu candidato a vice-presidente em outubro. A declaração de Bolsonaro Frustra o centrão que gostaria de ter o nome da deputada Tereza Cristina. A oposição fará denúncia ao Supremo Tribunal Federal e quer afastar
2: Jair Bolsonaro após suspeita de interferência na Polícia Federal. Parlamentares cobram investigação sobre possível vazamento de informações feitos pelo presidente
1: para o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Suprema Corte dos Estados Unidos suspende o direito ao aborto legal no país. A mudança altera a decisão tomada nos anos 70, que permitia a interrupção da gravidez até o primeiro trimestre de gestação. E por aqui,
2: exposição indevida de atriz na mídia mostra falta de sensibilidade com mulheres vítimas de estupro. Especialistas analisam violência sofrida por Clara Castanho, à luz do direito, à privacidade, ao aborto e à adoção.
1: O Brasil vai a julgamento de novo na Corte de Direitos Humanos, agora pela morte de um sem terra. O trabalhador Antônio Tavares foi assassinado em maio do ano 2000 pela polícia do Paraná.
2: O governo Bolsonaro cortou 93% do orçamento da Secretaria de Juventude e acabou com políticas públicas da área. Levantamento do Brasil de fato mostra que no ano passado apenas 2% da verba da prevista foi utilizada pelo governo federal.
1: Cozinhas solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto distribuem refeições gratuitas por todo o Brasil. Os espaços abertos em 27 locais funcionam também como espaço de, vi de vivência. Outras três cozinhas estão em construção. 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Twitter, arroba Brasil Atual. ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Segunda-feira nublada na capital paulista, os termômetros marcam 17 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo nublado e gelado, 14 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme durante a noite e a madrugada. E a temperatura fica na casa dos 12 graus durante a madrugada. A tarde desta segunda-feira em Mogi das Cruzes está parcialmente nublada e fria. Agora os termômetros marcam 15 graus. Não tem possibilidade de chuva também na região de Mogi. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 11 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado, porém o ventinho está gelado. Agora 21 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, a noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 13 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento, vejam só, ouvintes da Rádio Brasil Atual, 4 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Será que é isso mesmo, Fabio Balbini? Olha aqui na Avenida Paulista. Veja como está o trânsito aqui na Paulista. Olha, Cosmo, aqui na Paulista o trânsito está livre, hein? Olha, o Fabio fluindo Bobini bem. deu uma olhada aqui o trânsito na Venda Paulista. Aparentemente o trânsito está fluindo bem. Enfim, segundo a CET, são apenas 4 km de lentidão na tarde desta segunda-feira em toda a cidade de São Paulo. Então, a única região que apresenta um índice um pouco maior é o centro com 3 km de lentidão. Vamos aguardar porque muito em breve, por volta das 18 horas, este número deve mudar e muito. Santa, situação de tranquilidade também para quem pega o metrô nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Trabalhadora, trabalhadora que precisa utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai ter nenhum problema na tarde desta segunda-feira. Essa mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E olha, esse... parece que hoje tudo está tranquilo, porque quem pretende descer para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta, a rodovia dos imigrantes, o trânsito está é tranquilo, a Ecovias informa que... Quem desce pela Anchieta ou pela Imigrantes, tanto para quem sobe da Baixada Rumo à Capital ou ABC, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade, visibilidade aí no trecho de seta. E, portanto, tarde com trânsito tranquilo aqui na cidade de São Paulo, segundo a CET, e trânsito tranquilo nas rodovias Anchieta e Imigrantes, segundo a Ecovias.
4: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9. Jornal, Jornal
0: Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. O ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, sugeriu que pode ter elementos que, segundo ele, serão desestabilizadores contra Jair Bolsonaro. Em conversa em grupo de economistas no último sábado, ele disse que em seu celular corporativo, usado enquanto comandava a estatal, havia mensagens que, abre aspa, poderiam incriminá-lo. Porém, ele acrescentou que devolveu o aparelho intacto. Essa informação foi publicada pelo site Metrópolis. Segundo a reportagem, ele não entrou em detalhes sobre eventuais crimes cometidos por Bolsonaro que poderiam estar na memória do celular. Um grupo de senadores, no entanto, já apresentou um requerimento de informação endereçado ao presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Eles querem que a Casa cobre explicações do ministro de Minas e Energias, o Adolfo Sachida, e sobre essas declarações do ex-presidente da Petrobras, o Castelo Branco. O pedido foi proposto ao plenário pelos senadores Jean Paul Prats. Jacques Wagner e Zenaide Maia, mas ainda precisa ser aprovado pela mesa diretora do Senado.
2: São 5 horas e 8 minutos e segundo pesquisa do Instituto FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, o ex-presidente Lula tem 43% das intenções de voto e pode ganhar a eleição no primeiro turno. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra petista com 10 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, que tem 33 As informações com Nicolau Soares, do
5: Brasil de Fato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue isolado na liderança da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, de acordo com nova pesquisa do Instituto FSB divulgada na manhã desta segunda-feira, dia 27. O levantamento foi encomendado pelo banco BTG Pactual. O petista apareceu com 43% das intenções de voto. Seu principal adversário no pleito de outubro, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, teve 33%, segundo o levantamento. O estudo aponta ainda que Lula empata, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, com a soma de todos os outros pré-candidatos, o que garantiria a ele uma vitória no primeiro turno. A pesquisa mostra variação inexpressiva na disputa presidencial desde o mês de março, quando Lula marcava os mesmos 43% do levantamento atual. O petista teve pico de 46% em 30 de maio. Bolsonaro tinha 29% em março e agora marca 33%, oscilação de um ponto positivo em relação às três pesquisas anteriores. Lula segue vencendo todos os adversários nas simulações de segundo turno das eleições presidenciais. Contra Bolsonaro, o petista tem 52% a 37%. O ex-presidente, que busca seu terceiro mandato, também vence Ciro por 50% a 29% e Simone Tebet, por 52% a 28%. Em eventual segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista venceria por 48% a 38%. Bolsonaro também ficaria atrás de Simone Tebet, por 41% a 40% dos votos. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR05022, de 2022 de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Nicolau Soares.
1: E Jair Bolsonaro confirmou que o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, será o seu candidato a vice-presidente em outubro. O Bolsonaro destacou a atuação de Braga Neto nas Forças Armadas como um importante fator para sua escolha. A declaração do Bolsonaro frustra o centrão que gostaria de ter um nome próprio na chapa do Bolsonaro, o nome da deputada Tereza Cristina era o mais cotado dentro do Congresso. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, disse que não estaria chateado com Bolsonaro ao ser preterido como vice na disputa deste ano. Diz o Mourão, o presidente tem o livre-arbítrio de escolher quem ele acha mais apropriado para o seu projeto de reeleição. O Mourão é pré-candidato ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul, onde está liderando as pesquisas de intenção de votos por enquanto. São 5 horas e 12 minutos
2: e o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto nesta segunda-feira para permitir que a Advocacia Geral da União dê o um parecer final sobre a legalidade de ações do governo em ano eleitoral. A medida foi elaborada para tentar blindar o chefe do Executivo sobre possível cometimento de crime por criar ou ampliar benefício no ano das eleições. A legislação estabelece diversas restrições a todos os governantes às vésperas da disputa eleitoral e há o receio no governo de que essas previsões sejam violadas caso Jair Bolsonaro aumente o Vale Gás e o Auxílio Brasil e crie o auxílio para ajudar caminhoneiros em meio à alta dos combustíveis. Essas medidas são vistas no Executivo como uma forma de melhorar a imagem do Palácio do Planalto e fazer Bolsonaro aumentar os números nas pesquisas de intenção de votos. O chefe do Executivo tem aparecido atrás do ex-presidente Lula em todos os levantamentos e na última pesquisa da Tafolha apareceu com 19 pontos percentuais abaixo do petista.
1: E as eleições de 2022 serão as primeiras com federações partidárias. Novidades nas eleições deste ano, essas federações devem fixar as alianças pelos próximos quatro anos. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz as informações é Paula Bitar.
6: As eleições de 2022 serão as primeiras em que haverá a participação das federações partidárias. A possibilidade das federações foi criada a partir de lei do ano passado e elas substituem as coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, de deputados e vereadores. O sistema multipartidário adotado no Brasil acabou permitindo uma fragmentação de legendas muito grande e o número de partidos com representação na Câmara chegou a 30 nas eleições de 2022. O fim das coligações e a criação da cláusula de barreira foram formas que o Congresso encontrou de reduzir essa fragmentação A cláusula de barreira limita o acesso das legendas a recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita em rádio e TV Na legislatura que se inicia no ano que vem, a barreira será de 2% dos votos válidos para a Câmara Distribuídos em pelo menos nove estados ou pelo menos 11 deputados federais eleitos, também distribuídos em no mínimo nove estados sem as coligações, os partidos pequenos têm menos chances de eleger deputados. Assim, a ideia é que os candidatos troquem legendas menores por partidos maiores que ofereçam mais chance de eleição. Por outro lado, foram criadas as federações, que também auxiliam partidos menores a conseguir vagas nas eleições proporcionais. Porém, as regras são bem diferentes. Dois ou mais partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral poderão reunir-se em federação com abrangência nacional, sendo registrados conjuntamente pela Justiça Eleitoral. A soma da votação e representação dos partidos unidos na federação é usada para verificar a cláusula de barreira. As legendas que se unirem em uma federação deverão permanecer unidas por no mínimo quatro anos. A agremiação que se desligar não poderá utilizar o fundo partidário durante o tempo que faltar para completar os quatro anos em que deveria estar na federação, a menos que a federação tenha sido extinta porque os partidos que a compõem irão se fundir. O consultor legislativo, Márcio Rabá ressalta que as exigências para formar uma federação fazem com que o objetivo de reduzir a fragmentação partidária não seja perdido.
0: A constituição de federações é muito mais difícil do que a constituição de coligações. Primeiro porque você não pode fazer uma federação para cada estado, você tem que fazer no país inteiro. Depois porque as federações de partidos têm que durar durante quatro anos Caso contrário, os partidos perderiam muitas prerrogativas Sendo assim, foram feitas poucas federações Foram constituídas poucas federações para as próximas eleições E, portanto, elas não terão provavelmente um efeito tão grande De compensar o fim das coligações
6: Neste ano, foram criadas três federações partidárias Uma é formada por PT, PCdoB e PV Outra por PSOL e rei e a terceira por PSDB e Cidadania. Vice-presidente da federação que reúne PSOL e Rede, a ex-senadora Eloísa Helena destacou as dificuldades para compor a federação. Foi
7: um processo muito duro para chegarmos até aqui, por um debate rigoroso intelectualmente sobre o que nos une do ponto de vista do conteúdo programático a federação é uma experiência nova, não é uma fusão, nem uma aliança circunstancial. É uma experiência nova de imensa complexidade, pois num país de dimensões continentais, além do debate deste ano, nós iremos atravessar todo um debate de eleições municipais em mais de 5.500 municípios brasileiros, então é algo muito
6: duro de ser conciliado. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, afirma que as federações facilitam a vida do eleitor. Vai facilitar
8: muito para que o eleitor, quando escolher um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, ou eleger um vereador, uma vereadora, compreender quais são os verdadeiros compromissos é, do ponto de vista programático, é, daquele candidato, porque a federação permite dar mais segurança do ponto de vista dos princípios ideológicos e também dos compromissos programáticos com uma cidade, com o um Estado e com o Brasil.
6: Para o deputado, as federações representam um avanço para a democracia brasileira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
2: São 5 horas e 18 minutos e a oposição fará denúncia ao Supremo Tribunal Federal e quer afastar Jair Bolsonaro após suspeita de interferência na Polícia Federal. Parlamentares cobram investigação sobre possível vazamento de informações feitas pelo presidente para o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Quem traz as informações é Gabriela Moncal.
9: Parlamentares da oposição ao governo estão se movimentando para investigar os indícios de que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, interferiu na investigação da Polícia Federal sobre a corrupção no Ministério da Educação. No cardápio, denúncia ao Supremo Tribunal Federal, convocação de ministros e a aguardada CPI do MEC. A suspeita de interferência se dá por conta de um áudio vazado na sexta-feira, dia 24, fruto de uma interceptação telefônica realizada pela PF. No arquivo, o ex-titular da pasta, Milton Ribeiro, afirma que Bolsonaro o teria avisado sobre a possibilidade de cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na casa do ex-ministro. Na conversa com sua filha, Ribeiro afirma ter recebido a informação em 9 de julho, semanas antes da PF desencadear a operação Acesso Pago, que prendeu Ribeiro e pastores acusados de envolvimento em esquema de propinas. O senador Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, informou por meio de sua conta no Twitter que irá apresentar denúncia contra o presidente por obstrução à justiça e violação de sigilo profissional. Segundo a revista Carta Capital, a bancada do PT na Câmara dos Deputados defende que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado do cargo até a apuração completa do caso, que o deputado Paulo Teixeira entende como obstrução de justiça. A oposição também colocou na mira o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. Os dois foram citados num requerimento para prestar esclarecimentos à Câmara, elaborado pelos deputados Rogério Correia e Reginaldo Lopes, ambos do PT de Minas, e Bom Gás, do PT Gaúcho. Titular do Ministério que comanda a Polícia Federal, Anderson Torres estava com Bolsonaro nos Estados Unidos quando aconteceu a ligação mencionada por Milton Ribeiro. Na ocasião, o presidente teria relatado um pressentimento sobre os rumos da investigação em 9 de junho. Em seu perfil no Twitter, o ministro negou ter conversado com o presidente sobre o assunto. No mesmo site, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, classificou como gravíssimo o possível diálogo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: Agora são 5 horas 20 minutos e foi sancionada a lei que cria o plano de carreiras e cargos para servidores efetivos da Defensoria Pública da União. A proposta teve um dispositivo vetado pelo presidente da República. Quem vai trazer mais informações é a repórter Regina Pinheiro.
10: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com um veto a lei que institui o plano de carreiras e cargos de provimento efetivo dos servidores da Defensoria Pública da União. A DPU, que presta assistência jurídica de forma integral e gratuita às pessoas que não têm condições de pagar por um advogado, apesar de ter sido criada em 12 de janeiro de 1994, ainda não possui um quadro permanente próprio. Suas atividades vêm sendo exercidas por servidores cedidos por outros órgãos e servidores do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo que foram redistribuídos para a instituição. O dispositivo vetado igualava as atribuições dos novos cargos de analista e técnico da Defensoria Pública da União aos cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo que foram lotados na DPU. Bolsonaro justificou que, apesar da boa intenção do legislador, a proposição contraria o interesse público, ao prever atribuições que inexistiam quando houve o ingresso por meio de concurso público dos atuais servidores vindos do plano geral. Para o presidente, as atribuições atuais devem ser mantidas, evitando assim a transformação indevida de cargos públicos e garantindo a isonomia entre ocupantes de cargos efetivos idênticos do plano geral. Durante a aprovação da proposta pelo Senado em maio deste ano, a relatora senadora Rose de Freitas do MDB do Espírito Santo declarou que a criação da carreira potencializará os atendimentos às comunidades carentes.
11: Creio que essa é a principal mensagem que o Senado Federal pode oferecer aos brasileiros e brasileiras que conheçam o compromisso firme que tem a DPU de aperfeiçoar continuamente o trabalho voltado a atender as comunidades carentes e as instituições voltadas para a realização da justiça e para a redução das desigualdades sociais. Agora os
10: parlamentares devem decidir em sessão conjunta do Congresso se derrubam ou mantêm o veto ao trecho da lei do Plano de Carreira da Defensoria Pública da União. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo. Virei meu, Cosmo. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, início de semana, né? Essa temperatura que a gente não sabe se esquenta, se esfria, mas a gente vai levando, né?
12: Tá, aqui deu uma esfriada, viu? Deu um. É São Paulo, né, Cosmo? Toda hora tem. Tenho... A cada momento tem uma estação diferente.
2: Várias estações no mesmo dia. Mas, Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes neste início de semana.
12: Cosmo, a gente vai acompanhar nessa segunda-feira. O início de mais um julgamento do Brasil, né, do Estado brasileiro, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? O Brasil, infelizmente, é frequentador da Corte. Né? Dessa vez, o julgamento é, de, é pela morte de um trabalhador rural, Antônio Tavares Pereira. Um crime que aconteceu há 22 anos, em maio de 2000, em Campo Largo, no Paraná. É, durante uma marcha né, uma, pela reforma agrária, houve uma ação policial que terminou com a morte do Antônio, que tinha 38 anos na época, e com 185 trabalhadores sem terra feridos. Então o julgamento na corte começa hoje, segunda-feira, e termina, termina amanhã. A sentença ainda vai levar um tempo para sair, mas o julgamento é nestes dois dias.
2: Ô, Vitor, de uns tempos para cá, o governo brasileiro vem sendo denunciado em, em, em vários organismos internacionais, principalmente de violação contra os direitos humanos, o que torna o país uma tragédia no que diz respeito a essa questão que outras autoridades aí vêm falando deste atual governo brasileiro que não preza em nada os direitos humanos, né?
12: Pois é, assim, é, volta e meia o Brasil acaba batendo as portas da corte interamericana, né? No caso de... o Brasil já foi julgado várias vezes lá, né? No caso de, de trabalhadores sem terra, é a terceira vez né, que o Brasil sofre um julgamento, né? Teve caso, um caso, em dois, dois casos, aliás, em 2009, da morte de um agricultor é, que ocorreu no Paraná. Ela dois, dois julgamentos em 2009. o agricultor morreu em 98 e teve uma, uma outra combinação, pelo uso de interceptação telefônica de uma, de uma associação de trabalhadores rurais, também no Paraná. E também a Brasil teve algumas combinações que se tornaram famosas. Né? A primeira delas, é, da guerrilha da Araguaia, que foi governado em 2010, e em 2018, do jornal, pelo caso do jornalista Vladimir Jorge que foi assassinado pela ditadura em 1975. Tem algumas coisas em comum, né, Cosmo? É, normalmente a Corte Interamericana considera que o, o Brasil não é, apurou como devia e nem puniu os responsáveis por esses crimes. Por isso que o Brasil acaba voltando ao tribunal, infelizmente.
2: Ô, Vitor, a gente sabe que esses órgãos internacionais é, não tem um, um, um efeito condenatório, especificamente no que diz respeito a prender alguém. Mas, do ponto de vista moral, a imagem do país fica muito arranhada nessa
12: questão, né? Só, às vezes tem uma confusão, que as pessoas falam até, até a gente aproveitar e esclarecer, né, Cosme? Quando o Brasil é denunciado fora, é, o caso primeiro vai para a porque existe a comissão interamericana e a corte interamericana de direitos humanos. Os casos, as denúncias vão primeiro para a Comissão Interamericana, que analisa se o país é, tentou resolver, é, apurou os fatos, é, houve tentativa de punição do, dos responsáveis, houve investigação, é, isso leva algum tempo. Né? E aí, por exemplo, o caso que vai ser julgado hoje, a Comissão Interamericana chegou à conclusão que o Brasil não se empenhou, não, não esforçou, como dizia para punir os responsáveis, aqui no caso, né? O, o processo, inclusive, do, da morte desse trabalhador terminou arquivado. Então, ninguém foi punido pela morte dele. A comissão interamericana considerou que não houve nenhum motivo para que o Estado, né, no caso da polícia, né, fizesse uso da força. O disparo que causou, da, do policial que causou a morte do, do trabalhador, também não teve, não era, não era uma medida necessária nem proporcional ao ato, né? Era uma, era uma marcha de trabalhadores está indo para Curitiba para participar de uma atividade lá a polícia fechou a rodovia e essa tragédia né que acabou com a, com a morte do, do trabalhador tinha 38 anos tinha cinco filhos né a viúva vai participar do, do julgamento inclusive é uma tragédia repetida né pois a gente tem várias várias entidades também né o Brasil recentemente passou pela pelo Tribunal dos Povos né é, por causa da ação, ou da falta de ação no caso da pandemia, tem denúncias no Tribunal Penal Internacional, que um dia ainda serão julgadas, né? é como você falou, ninguém vai ser preso ainda né? que o Estado seja condenado. As condenações da Corte Interamericana são no sentido de providências que o Estado deve tomar, ou seja, é, averiguar as responsabilidades, punir, infelizmente a gente sabe que isso dificilmente acontece. né? No final, até, às vezes, até pela, pelo tempo né? entre, entre o crime e o julgamento. No, por, aqui, no caso, são 22 anos né? desde que isso aconteceu. Então, o que dificulta ainda mais a possibilidade de, de um julgamento, de, de uma punição. Né? A, gente sabe, a gente sabe como essas coisas acabam funcionando no Brasil.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título O Brasil vai a julgamento de novo na Corte de Direitos Humanos, agora pela morte de um sem-terra. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Obrigado, Cosmo. Cuide-se
12: você também e até a próxima. Abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com Vitor Nuzzi,
0: no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde. 5 horas
1: e trinta minutos e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra cobra punição aos mandantes do massacre de Guapói. Em nota, o movimento lembra a ação violenta que deixou pelo menos um morto e dez feridos no Mato Grosso do Sul. Do Recife, quem vai trazer
13: os detalhes é o Daniel Lamir. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, divulgou uma nota no sábado, dia 25, sobre a ação violenta da polícia militar na retomada do território Guapói, no município de Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Pelo menos uma pessoa morreu e dez ficaram feridas na ação ocorrida na sexta-feira, dia 24. O movimento cobra apuração do caso e punição para todos os envolvidos Em um trecho da nota, o movimento afirma que Aqueles que deram voz de comando no massacre de Guapói Precisam ser responsabilizados com urgência O texto considera a constituição de um cenário de contínuos massacres no Mato Grosso do Sul Resgatando o caso do massacre de Carapó, Quando o agente de saúde indígena Claudione Souza, da etnia Kaiowá foi assassinado e outras 10 pessoas ficaram feridas em um tiroteio Nas palavras da nota, em outro trecho O massacre da última sexta-feira é citado como um caso de mais sangue indígena derramado no sul do estado Por ruralistas e pela polícia militar Seguidores de vozes maiores dos altos escalões dos poderes de decisão o documento cita ainda que a violência acontece a troco de mais lucros, mais dinheiro para algumas empresas transnacionais do agronegócio, mais dinheiro para os bancos, mais dinheiro para os fazendeiros. O trecho é seguido da seguinte mensagem. Nas terras do Guapói, sobram sangue, lágrimas, dores, desnutrição e muita disposição para continuar a luta pela terra. Confira a nota completa do MST no site brasildefato.com. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 32
2: minutos. Comissão aprova o projeto que impede condenado por crime sexual contra crianças e adolescentes de exercer profissão ligada a este
14: público. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital Avança na Câmara, projeto que proíbe pessoa condenada por crime sexual contra crianças e adolescentes de exercer profissão em que tenha que lidar com esse público. A proposta foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família e reúne duas propostas parecidas. Uma apresentada pelo deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, e outra pelo deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, e acrescenta a proibição de exercício de profissão vinculada à criança ou adolescente para o condenado por crimes sexuais no capítulo do Código Penal, que trata de outros efeitos da pena, além da prisão e multa. A regra vale para atividades remuneradas ou não e para condenações pelos crimes sexuais previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, como abuso, estupro, pornografia infantil, assédio e outros. Para Diego Garcia, a proibição de contato profissional entre condenados por crimes sexuais e crianças e adolescentes é uma maneira de prevenir novas ocorrências e a reincidência.
13: Nós queremos é, que essas pessoas que cometeram tais crimes nunca mais exerçam atividade junto das crianças. Isso é fundamental, não podem ter acesso, porque é muito comum e frequente, infelizmente, é, que essas pessoas voltem a praticar os mesmos crimes. É, voltem a abusar sexualmente, voltem a violentar crianças. Então, nós precisamos fechar as brechas.
14: O projeto que proíbe pessoa condenada por crime sexual contra crianças e adolescentes de exercer profissão em que tenha que lidar com esse público tem que passar ainda pela análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, poderá ser enviado diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra a tramitação conclusiva nas comissões. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 34 minutos e a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu o direito ao aborto legal no país. A decisão foi tomada pelo tribunal na última sexta-feira por 6 votos a 3. A mudança altera uma decisão tomada pela própria Supre Suprema Corte nos anos 70, que permitia a interrupção da gravidez até o primeiro trimestre de gestação. Quem vai trazer mais informações é a repórter Júlia Pereira.
15: Por 6 votos a 3. A Suprema Corte suspendeu a decisão que garantia o direito ao aborto legal em todo o território dos Estados Unidos. A decisão já era aguardada após o vazamento do rascunho de um relatório formulado por um dos juízes em maio. No documento, ele afirmava que havia maioria na corte para derrubar a decisão que permitia o aborto legal, o que deu início a uma série de protestos pelo país. Com a decisão, Caberá agora a cada um dos 50 estados decidir se permite ou não a interrupção da gravidez. Como 26 estados do país são conservadores, o aborto deverá ser completamente proibido na maior parte do território, como no Texas e na Flórida. Por outro lado, pelo menos 11 dos estados progressistas, como a Califórnia, já anunciaram que tomarão medidas para garantir o direito da mulher ao procedimento legal. A advogada integrante da Rede Feminista de Juristas, Amanda Vitorino, avalia que a decisão da Suprema Corte poderá resultar em segurança jurídica aos Estados Unidos.
16: Essa decisão afasta certa segurança jurídica pois leva a discussão para um campo político. Isso significa dizer que, além do recorte de quais estados são republicanos ou democratas, o direito assegurado em um mandato poderá ser alterado em outro. A decisão da Suprema Corte transfere para a esfera local o poder dessa decisão. O impedimento ainda poderá ser ampliado, considerando a onda conservadora que temos observado nos últimos anos.
15: A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos também afeta diretamente a vida das mulheres. Moradoras de estados conservadores que quiserem realizar o procedimento terão que se deslocar a outros locais onde a interrupção legal é garantida. Tica Moreno, socióloga e integrante da Sempre Viva Organização Feminista e da Marcha Mundial das Mulheres, ressalta que os impactos dessa mudança serão sentidos principalmente pelas mulheres
17: mais pobres. O que, que significa isso na vida de uma mulher? Né? A pessoa precisa é, de tempo, de dinheiro, de recursos, de informação, precisa de muita coisa para conseguir até um lugar garantir esse direito tão básico. Né? Essas consequências, elas, obviamente, vão ser mais fortes para as mulheres pobres, para as mulheres imigrantes, para as mulheres negras. Né? É, esse é um aspecto importante para a gente denunciar, inclusive, como impacto da lei, porque quando a gente fala sobre o direito ao aborto e daí na nossa perspectiva o direito, a luta pela legalização do aborto e para que o aborto seja aqui no Brasil garantido como parte do serviço público de saúde, né, do SUS, a gente está falando justamente numa perspectiva é, de direito ao aborto como parte de um processo de justiça social e de igualdade entre as mulheres também. Né? O aborto não pode ser um, um direito só para as mulheres que podem pagar por ele. Com a mudança, os Estados Unidos retrocedem quase meio século.
15: Isso porque os juízes da Suprema Corte derrubaram uma decisão tomada pelo mesmo tribunal em 1973, no caso conhecido como Roe versus Wade, que garantia a mulher o direito de fazer o aborto até o primeiro trimestre de gravidez. Para a advogada integrante da Rede Feminista de Juristas, é possível que a decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos influencie outros países, como o Brasil, que já possui uma frágil legislação em relação ao aborto legal. Na semana passada, o assunto voltou à atenção pública após a juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, impedir que uma criança de 11 anos vítima de estupro fizesse a interrupção da gravidez.
16: Esse tipo de decisão reforça o discurso de um grupo político que temos observado em ascensão no Brasil, os neoconservadores. E as duas últimas decisões da Suprema Corte dialogam com este grupo. A primeira que é o direito ao porte de armas em locais públicos, derrubando as leis estaduais que versavam pelo impedimento e agora a derrubada ao direito do aborto. É difícil falar enquanto seremos impactadas. Observamos com essas decisões um fortalecimento de um discurso conservador. Além disso, no Brasil, devemos considerar que até os... Governos mais progressistas fogem dessa pauta. O tema ele não é discutido com a seriedade como deveria ser e sequer é falado no âmbito de saúde pública.
15: Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos retrocedem, a socióloga Tica Moreno lembra das conquistas das mulheres latino-americanas. É o caso da Argentina, que após décadas de luta do movimento feminista aprovou a lei pela legalização do aborto no final de 2020.
17: Ao mesmo tempo que a gente teve, tem esse retrocesso nos Estados Unidos, a gente tem a esperança e a força da luta pelo direito ao aborto na América Latina. Né? A gente teve uma decisão pelo direito ao aborto na Colômbia, a gente teve a legalização do aborto na Argentina, no Uruguai, a gente tem essa esperança e, a nossa, e justamente a nossa luta para que o Brasil não fique para trás, para que a gente consiga avançar na garantia de direito das mulheres, é, do direito ao aborto, direito à nossa autonomia, decidir quando e como a gente, se a gente quer ser mãe, quando, em que termos, né e que isso seja um direito garantido independente da nossa renda. Júlia Pereira, Rádio
15: Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 41 minutos. Exposição indevida de atriz na mídia mostra a falta de sensibilidade com mulheres vítimas de estupro. Especialistas analisam violência sofrida por Clara Castanho, a luz do direito à privacidade, ao aborto e à adoção. Quem traz as informações é a Michelle de Mello, do Brasil de Fato.
18: O caso da exposição indevida por parte do colunista Léo Dias, de uma atriz que encaminhou um filho para a adoção após gravidez resultante de estupro, reavivou os debates sobre os direitos das mulheres em situação de violação sexual. A discussão que tomou as redes sociais no fim de semana foi estimulada por uma sucessão de fatos que expuseram a vítima, a atriz Clara Castanho, que acabou revelando sua própria identidade ao fazer um desabafo via Instagram. A artista teve algumas das suas informações sobre o caso mencionadas inicialmente por Léo Dias no último dia. 16, durante participação no programa de Danilo Gentili. Na ocasião, o colunista, sem citar o nome da atriz, mencionou informações que davam pistas do caso e ajudavam a criminalizar a vítima. A atitude do comunicador gerou grande repercussão nas redes sociais, levando a discussão ao nome de Clara Castanho. A diretora do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Mello, analisou a situação de exposição da atriz.
11: Esse caso da Clara... Revela que há uma gigantesca falta de sensibilidade para com as mulheres estupradas no Brasil. E esta falta de sensibilidade chega
12: a ser perversa, insensível, impiedosa. Nós estamos falando de um tema muito
18: sério. Jacira Mello também considerou Clara Castanha uma mulher corajosa. Destacou os direitos das mulheres que engravidam de estupro, ressaltando a privacidade, a adoção e a interrupção da gestação. Maria Cristine Lindoso, pesquisadora do doutorado em Direito da Universidade de Brasília, sublinha que, pela legislação vigente no país, todo cidadão tem direito à proteção de dados.
19: O caso dela é um caso um pouco mais, é, mais interessante, porque o vazamento de dados que aconteceu em relação a
15: ela foram dados médicos. E dados médicos são entendidos como dados pessoais sensíveis. O que, que são os dados pessoais sensíveis? São dados que são protegidos pela nossa lei de uma forma diferente, justamente pelo risco que eles podem trazer, pelo potencial discriminatório, pela profundidade da devassa à privacidade que eles podem
18: trazer. Na exposição midiática do caso, Léo Dias chegou a veicular em sua coluna informações como o sexo do bebê, a data de nascimento e o hospital onde a criança nasceu. A atitude rompeu diferentes barreiras que protegem a privacidade dos envolvidos e facilitou a identificação da mãe e do filho. Após a repercussão negativa, o colunista tirou o link do ar no site Metrópolis. A especialista acrescenta que a entrega voluntária do bebê para adoção está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também chama atenção no caso o fato de que os dados veiculados pelo colunista não são relevantes e não têm interesse público, um aspecto considerado elementar e condicional para o trabalho jornalístico. Ouvida pelo Brasil de Fato, Maria Cristina Lindoso sublinha que a justiça brasileira já tem sólido entendimento a esse respeito e por isso costuma ser receptiva nos casos de denúncias que apontam desvio de conduta. Após os últimos desdobramentos do caso, Léo Dias publicou uma nota na coluna neste domingo, dia 26, pedindo desculpas à atriz pelo ocorrido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Michele de Mello.
1: São 5 horas e 44 minutos e no Rio de Janeiro o Ministério Público denunciou o vereador carioca Gabriel Monteiro pelos crimes de importunação e assédio sexual. Segundo o MP, os crimes estão previstos no Código Penal e foram cometidos contra uma ex-assessora de 26 anos. Informações com a repórter Solimar Luz.
11: De acordo com o Tribunal de Justiça, o processo está sob sigilo por se tratar de um crime de violência sexual. Em nota, a Polícia Civil informou que a denúncia está no âmbito do inquérito aberto pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital fluminense, que investiga o caso desde o final de março. As apurações começaram após relatos de importunação e assédio sexual contra a ex-assessora, que trabalhava com Gabriel Monteiro, produzindo conteúdo para as redes sociais do vereador. Em nota, os advogados Sandro Figueiredo e Pedro Henrique Santos, que representam o parlamentar, afirmam que a denúncia foi realizada por ex-assessores que já confirmaram trabalhar para a máfia do reboque, em depoimento no Conselho de Ética da Câmara Municipal. Os advogados também citam que na ocasião dos supostos assédios, outros funcionários estavam dentro do carro com a ex-assessora e desmentiram na delegacia esta versão. Também é investigado por assédio a outros funcionários e sob suspeita de forjar vídeos na internet, Gabriel Monteiro enfrenta ainda um processo ético-disciplinar por quebra de decoro na Câmara Municipal. Nesta quinta-feira, ele prestou depoimento aos membros do Conselho de Ética da Casa e se defendeu das acusações. O vereador nega todas as acusações das quais tem sido alvo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: São 5 horas e 46 minutos. O governo Bolsonaro cortou 93% do orçamento da Secretaria de Juventude e acabou com políticas públicas da área. Levantamento do Brasil de fato mostra que no ano passado apenas 2% da verba da prevista foi utilizada pelo governo federal.
4: Quem traz as informações é Douglas Matos. O orçamento da Secretaria Nacional de Juventude chegou ao menor patamar da história no último ano do mandato do presidente Bolsonaro. Em 2022, a verba destinada ao órgão do governo federal responsável por articular as políticas públicas de juventude no país caiu 93,5% em relação à média dos anos anteriores. Um levantamento obtido pelo Brasil de fato por meio da Lei de Acesso à Informação com base em dados do Sistema do Tesouro Gerencial de 2013 a 2022 aponta que o valor empenhado neste ano para a secretaria voltada aos jovens do país é de R$ 1,5 reais. No governo da presidenta Dilma Rousseff, do PT, por exemplo, esse valor foi, em média, de R$ 27 milhões. De reais. Os números apontam que, em termos de execução orçamentária, o cenário é ainda mais devastador. Em 2019, 27% do orçamento foi utilizado. Em 2020, o valor efetivamente gasto foi de apenas 0,5% do previsto na lei orçamentária anual, no ano passado, apenas 2% da verba foi usada pelo órgão. A redução orçamentária se refletiu no desmanche de diversas políticas e programas que eram coordenados pela Secretaria. Entre eles estão o Juventude Viva, programa que articulava ações de combate à violência contra a juventude negra e as estações Juventude, equipamentos públicos destinados a jovens em territórios vulneráveis. Criada em 2005 como uma secretaria vinculada à presidência, a pasta da Juventude hoje integra a estrutura administrativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, chefiado de 2019 até abril deste ano por Damares Alves, a ex-ministra manteve nos dois primeiros anos de gestão a advogada Jaiane Nicareta da Silva como secretária de Juventude. Do início de 2021 a abril deste ano, quem ocupou o cargo foi outra advogada, Emily Rayane Coelho. O atual secretário é Luiz Francisão. Todos estão ligados a Damares Alves. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 49 minutos e o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o José Amilcar Machado, José Amilcar Machado suspendeu a decisão que obrigava o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo de 2022. A medida gera alívio para o Instituto, que é responsável pelo Censo, e havia ingressado com recurso contra liminar. Em 3 de junho, a Justiça Federal do Acre havia determinado a inclusão das perguntas após acolher o pedido do Ministério Público Federal. Pela decisão, o IBGE teria 30 dias para comunicar as providências tomadas para cumprir a decisão. Ao longo deste mês, o Instituto argumentou que não teria tempo hábil nem orçamento suficiente para fazer o acréscimo das perguntas de forma adequada no levantamento. O Censo 2022 está previsto para começar oficialmente no dia 1º de agosto. O levantamento censitário é a maior pesquisa de campo que é realizada no Brasil a cada 10 anos.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos. Fórum Urbano Mundial busca compromisso para a reconstrução de cidades. A agência da ONU Habitat vê momento crítico para debate com desafios como pandemia, clima e conflitos. Levantamento aponta que centros urbanos devem abrigar 68% da população global até 2050. Secretário-geral da ONU quer apoio para que cidades possam zerar emissões de gases de efeito estufa e serem mais inclusivas. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
20: O Fórum Urbano Mundial, evento bianual, convocado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, começou neste domingo em Katowice, na Polônia. Segundo a agência, este é um momento crítico para o desenvolvimento urbano e a reunião levará um apelo para que os participantes dobrem os esforços para enfrentar os desafios apresentados às cidades por conflitos, pandemia e a emergência climática. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, agradeceu a solidariedade do país na recepção dos refugiados ucranianos. O programa foi modificado para refletir o conflito no país vizinho. Mais de 3 milhões de ucranianos se refugiaram na Polônia desde o início da guerra. Para Guterres, as cidades são centrais para praticamente todos os desafios que enfrentamos atualmente. E à medida que o mundo busca se recuperar da crise de saúde, será necessário considerar a igualdade de gênero na promoção de infraestrutura e serviços urbanos para dar a todas as pessoas, especialmente jovens, mulheres e meninas, acesso a um futuro melhor. Ele lembra que os centros urbanos geram mais de 80% do PIB global, mas também são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito estufa. E assim, devem ser líderes de ação climática para manter a meta de 1,5 graus Celsius ao alcance. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas e 53 minutos. O Conselho de Administração da Petrobras elegeu nesta segunda-feira Caio Mário Paz de Andrade como novo presidente da empresa. Segundo a assessoria de imprensa da Estatal, Paz de Andrade assumirá a presidência assim que assinar o termo de posse, cuja data ainda não foi informada. Atual secretário de Desburocratização do Governo Federal. O Andrade vai substituir o José Mauro Coelho no comando da companhia. Mauro Coelho pediu demissão no dia 20, depois de ser pressionado pelo governo Bolsonaro, por conta do, da alta dos preços dos combustíveis. Perto das duas da tarde de hoje, as ações da Petrobras tinham alta de mais de 6% na Bolsa de Valores de São Paulo.
2: São 5 horas e 53 minutos. E o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta segunda-feira uma redução de 25% para 18% na alíquota do ICMS sobre a gasolina. A expectativa é de uma queda de R$ centavos no preço do litro já na bomba. Levando -se em conta o valor médio de R$ 6,97, o litro ficaria abaixo de R$ 6,50. A redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, com efeito imediato, obedece à nova legislação federal. Na última quinta-feira, Jair Bolsonaro sancionou o projeto de autoria do governo que altera a Lei Candir para considerar combustíveis, energia, transporte coletivo e comunicações como serviços essenciais. Na prática, isso limita a 17% ou 18%. Dependendo do Estado, a alíquota máxima do ICMS cobrados sobre esses setores. De acordo com o governador paulista, o PROCON de São Paulo irá monitorar os preços em mais de mil postos no Estado.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, a participação
1: de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do dieese Fausto faz a avaliação do resultado divulgado pelo IBGE do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país. Esse índice ficou em 0,69% agora no mês de junho, acima da taxa de 0,59% que foi registrada no mês passado. Fausto,
21: sua avaliação desse resultado... É um dado bastante preocupante, a inflação já está na casa dos 12%, havia uma expectativa até por conta da queda de alguns alimentos vinculados à safra que a inflação pudesse cair um pouco, mas a prévia do IPCA 15 vai mostrando aí que a inflação continua acima do 0,5% ao ano, aí nesse caso, 0,69%. A gente está assistindo aí muito o impacto, principalmente da alta dos combustíveis, que está se disseminando para o conjunto da economia. É bom lembrar que, no caso do IPCA 15, a inflação não contabiliza, né, esse período não contabiliza a alta no preço do combustível que aconteceu no último dia 18, ou seja, que deve impactar ainda a inflação que vai vir cheia agora no mês de junho. O IPCA 15 mostrou também um dado significativo que foi o aumento, né? o que mais puxou essa inflação foi o aumento nos planos de saúde, o aumento na parte de saúde, que vai mostrando como que a inflação passada começa a alterar a inflação futura. A gente está assistindo aí um momento em que a questão dos preços é um problema no mundo, mas no Brasil ganha os seus contornos, principalmente por uma política econômica basicamente que está simplesmente à deriva, não há nenhum tipo de mecanismo que de alguma forma lide com as principais causas aí do aumento da, da inflação, principalmente os preços administrados, que de alguma forma o governo simplesmente abriu mão é, de fazer a sua parte. A única alternativa é que o governo vem trabalhando está na mão do Banco Central, que é a constante alta da taxa de juros, e aí a gente vai assistindo um pouco os dilemas que estão colocados para a economia brasileira, que de um lado tem inflação alta, de outro já está com juros bastante altos, o que vai ampliando aí a nossa crise. São dados que estão colocados e que a gente ainda deve conferir aí, até no começo do mês que vem, como é que ficou a inflação cheia aí para junho de 2022. Óbvio que o Brasil está inserido na economia geral, na economia global, é óbvio que ele, ele sente os impactos o que está acontecendo no mundo mas a gente sabe que o Brasil é um país grande, um país produtor, e o Brasil podia estar trilhando um outro caminho. No caso dos combustíveis, é óbvio, o Brasil produz a maior parte dos combustíveis que consome, é autossuficiente produção do petróleo, e a escolha né, do, do, da, da paridade de preço de importação é, foi uma escolha de governo, uma escolha feita em 2016, e que, de certo modo, colocou o Brasil para e passo com países que não têm produção de combustível. E aí o preço é muito alto. Para você ter uma ideia, a gente produz aí o barril de combustível, né, tirando aí desde a prospecção até a saída do refino, em torno de R$ 115 reais, e está sendo vendido a mais de R$ 400. Ou seja, essa venda, né, esse lucro, ele fica para os acionistas da Petrobras e incentiva, né, avança e remunera os importadores. Há um dilema colocado aí sobre essa mudança da política de pedir de preços, mas é ela, de fato, que coloca aí a questão sobre ah, os impactos dos combustíveis na vida do Brasileiro. É, o Brasil produz, por parte, boa parte, o um dilema que a gente tem um pouco no diesel, o Brasil, mas mesmo assim o Brasil produz 70% do diesel consumido no Brasil, o que permitiria diminuir, diluir o preço do diesel importado com o diesel produzido nacional. Isso é de um lado. Do lado dos alimentos, a gente já sabe que o Brasil simplesmente zerou seus estoques reguladores, o que coloca o Brasil ao sabor do mercado. E aí Aí, alguns grãos, principalmente no momento que a gente está vivendo no mundo, tem uma elevação bastante tem, significativa de preço. Vamos pegar aí o preço do café. O café é um produto que o Brasil tem estoque regulador desde o Getúlio no século passado e que de alguma forma o Brasil foi abrindo mão de simplesmente lidar e controlar esse mercado. Ao contrário, deixou o sabor e aí a população está comprando um quilo de café próximo aos 40 reais. Eu acho que esses são dados para a gente olhar, além do que né, o Brasil simplesmente deixou nos últimos anos toda a política de incentivo e fortalecimento da agricultura familiar, que impacta diretamente os produtos aí que chegam na, na mesa dos brasileiros. Só aí por aí a gente sente como é que as coisas vão se organizando num governo que na verdade não governa, um governo que na verdade simplesmente deixa as coisas Coisas acontecer E depois fica trabalhando com medidas que a gente sabe que são medidas eleitoreiras, como é o caso aí do ampliação do Vale Gás, criação do Bolsa Caminhoneiro, tudo isso até o final do ano e que, na verdade, programas estruturais, como é o caso do Bolsa Família, né, que depois foi transformado aí no Auxílio Brasil, tem uma fila de paupérrimos maior do que o próprio número de pessoas dentro do programa. Então, tudo isso vai colocando os dilemas de um país em que mais de 30 milhões de pessoas passam mais de metade da população vive em segurança alimentar e uma inflação que não cede e vai corroendo o salário do conjunto dos brasileiros. Esse foi Fausto Augusto
1: Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, um minuto, nossa conexão com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição que abre mais uma semana do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, o sinal é aberto para a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
22: Olá Rafa e Cosmo, uma excelente noite de segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aproveito também para desejar a todos uma excelente semana, né, que seja tranquila para todos nós. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Vamos falar sobre a corrida eleitoral. Está chegando. O ex-presidente Lula continua na liderança e pode vencer já no primeiro turno. A pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual, foi divulgada hoje. E assim como os outros levantamentos que constantemente mostramos aqui no seu jornal, aponta a vitória de Lula nas próximas eleições. Vamos falar também, tramita no Congresso um projeto de lei que autoriza os bancos a abrirem agências aos sábados e domingos. Os bancários têm denunciado que, ao interferir no descanso dos trabalhadores nos fins de semana, o projeto pode causar ainda mais casos de adoecimento na categoria. A gente sabe né, o quanto é, de problema a categoria enfrenta justamente por metas, né, cobrança, sede moral, enfim... E para os trabalhadores, a proposta ela não quer beneficiar o cliente, né? no caso, abrindo sábado e no domingo. Mas sim, né? e também nem gerar empregos, mas sim favorecer setores milionários. E para finalizar, tem aumento do armamento no Brasil. Os números são alarmantes. As licenças de armas no governo Bolsonaro subiram quase 400%. Eu vou repetir, 400%. O pior é que essas armas compradas legalmente por caçadores, colecionadores e praticantes de tiro, com todo o apoio do governo, estão chegando ao crime organizado. Não podia ser diferente, né? E os índices de violência também estão aumentando. Uma situação muito perigosa. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijo um grande para todo mundo. Eu espero vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São seis horas e quatro minutos. E Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto distribuem refeições gratuitas por todo o Brasil. Os espaços abertos em 27 locais funcionam também como espaço de vivência. Outras três estão em construção. Confira mais detalhes com a repórter Mariana Lemos.
23: O MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, vem inaugurando, desde o início da pandemia, diversas cozinhas solidárias pelo Brasil. Só no mês de junho foram três. Uma no centro de São Paulo, outra na cidade paulista de São Carlos, além da capital baiana, Salvador. No total, são 27 locais onde as refeições são preparadas e distribuídas gratuitamente por todo o país. Em breve, esse número deve pular para 30, já que outras três unidades ainda estão em construção. A iniciativa teve como embrião a campanha de solidariedade do MTST, desenvolvida no início da pandemia para arrecadar alimentos e cestas básicas. Desde março de 2021, já foram distribuídas mais de 500 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, as cozinhas solidárias funcionam em geral todos os dias da semana, distribuindo almoços balanceados de forma gratuita para famílias das periferias dos centros urbanos do país. Neste sentido, o movimento arrecada doações para manter as atividades. O volume de marmitas preparadas pode aumentar a depender da quantidade de doações recebidas. Muitas das cozinhas também funcionam como um espaço de vivência e de acolhimento, com rodas de conversas, atendimentos às necessidades mais básicas da população e o cultivo de hortas urbanas comunitárias. Na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br, você confere o link para doações da iniciativa, além dos endereços das 27 Cozinhas Solidárias mantidas pelo movimento no país, repetindo o site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São seis horas e seis minutos e a gente vai fazer contato agora com José Eduardo Bernardes, que é o apresentador do BDF Entrevista, que nessa semana conversa com o ex-vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Lineira. Eduardo, muito boa tarde, ou boa noite já, né? Muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Diga aí quais são os destaques dessa conversa que você teve com ele. Bem-vindo bem mais uma vez, hein? Obrigado, obrigado por, por nos receber aqui. Rafael
8: Cosmo, ouvinte da Rádio Brasil Atual. Nessa semana, como você disse, o BDF entrevista a conversa com o ex-presidente da Bolívia, o Álvaro Garcia Lineira. O Lineira que é matemático de formação, sociólogo, e professor titular da Universidade Maior de San Andrés, em La Paz. Ele é considerado um dos maiores teóricos do marxismo do nosso continente. E acho que talvez a maior novidade, aí, além da sua capacidade de análise, da conjuntura, é a maneira como ele readecou o pensamento de esquerda mais tradicional feito na Europa para algo mais próximo da nossa realidade latina, né? no caso, na Bolívia, estudando a maneira como o movimento indígena poderia absorver as teorias marxistas em sua luta. Ele foi vice-presidente da Bolívia de 2006 a 2019, na gestão de Evo Morales, e teve que renunciar ao cargo após o golpe militar de 2019, quando ele e o Evo tiveram que deixar o país e foram para o México, né, asilados, e depois na Argentina. É, na conversa, que foi uma verdadeira aula sobre o nosso continente, ele abordou diversos aspectos da América Latina, entre eles o papel do Brasil e a liderança regional do país. Ele ressalta que, apesar de seu tamanho continental, é impossível que o Brasil consiga ter sucesso sem o auxílio dos seus vizinhos. Vamos ouvir o Álvaro Garcia Limeira.
24: Eu creio que o que falta é um Brasil que vanguardice a América Latina. Um Brasil que não veja de espaldas a América Latina. É grande, mas não é o suficientemente grande. Tem uma economia forte, mas não tem uma economia suficientemente forte como para estar em as grandes ligas com força suficiente. Por isso, eu acho que mais que nunca, mais que anos atrás, hoje, um giro na la posición de Brasil, uma actitud progresista de Brasil, pode ser um hecho relevante a escala planetária, porque pode liderizar eh, um novo destino para o continente.
8: ao comando do país, pode ser um divisor de águas para todo o continente. Ele faz uma referência direta à possível eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse ano, as eleições desse ano aqui no Brasil. Vale a gente lembrar que hoje a América Latina tem oito governos abertamente progressistas. É uma reviravolta gigantesca né, em relação aos últimos anos, quando o continente foi tomado por uma onda conservadora que agora, pouco a pouco vai sendo eliminada. Outro tema abordado pelo Lineira nessa entrevista é sobre o golpe na Bolívia. Ele e o Evo Morales foram, como a gente falou, forçados a deixar o país pelas forças militares bolivianas. Segundo o Lineira, esse golpe ele deixou uma série de lições que podem, sim, ser aplicadas à nossa realidade. Já que a gente vê todo dia, é, e vocês devem é, trabalhar essas notícias aí todos os dias no jornal, ameaças do presidente Jair Bolsonaro à nossa democracia, inclusive inserindo nessas ameaças as forças armadas do país, né? Como vi um trecho que ele fala sobre isso?
24: E que o progresismo tem que pensar em mecanismos de uma reforma educativa, de uma reforma curricular da formação de, de policiais e militares para erradicar o conservadorismo, um, tan anclado en los sistemas de formación, fundamentalmente de militares. Es una propuesta del presidente Petro. Valientemente el presidente Petro ha dicho, se necesita una reforma tanto a la policía como a los militares. Son instituciones necesarias para el Estado, por supuesto, y vamos a apoyarlas. Pero habremos de enfrentar reformas para erradicar el autoritarismo de sus filas, para erradicar el racismo de sus filas, para vincularlas hacia la sociedad. Há que enfrentar esse tipo de reformas também para que essas instituições necessárias de qualquer Estado contemporâneo, policiais e militares possam ser defensoras da de democracia e não perigo para a democracia. É. Nesse trecho, como a gente pode ouvir, ele faz
8: uma referência também ao Gustavo Petro, presidente eleito na Colômbia, que é o primeiro presidente progressista da história da da história da Colômbia, né? e teve que enfrentar uma série de ameaças, inclusive a sua vida durante a campanha. E aí vamos ver como é que também vai lidar o Gustavo Petro e a Francia Marques com esse conservadorismo das forças militares colombianas. Então fica aqui o, o convite aos ouvintes da Rádio Brasil Atual para acompanhar essa edição do BDF Entrevista com o Álvaro Garcia Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, Rafael cosmos
1: Pois é, então Zé Bernardo, então dá um serviço completo, quando a gente vai poder acompanhar pela TVT e quando vai estar disponível na íntegra, também no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br
8: Bom, ela vai ao ar então nessa segunda às 20 horas na TVT, amanhã está disponível no site do Brasil de Fato, logo cedinho pela manhã e vai ao ar na Rádio Brasil Atual, é, toda sexta-feira às 8 horas da noite
1: Tá aí, então, o convite do José Eduardo Bernardes que apresenta o BDF Entrevista, que, nessa semana, conversa com o ex-vice-presidente da Bolívia, o Álvaro Garcia Lireira. Eduardo, obrigado pela tua participação. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. forte abraço. A gente volta a se falar. Um abraço aí para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Conversamos com o José Eduardo Bernardes, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 13 minutos.
2: Chefe da ONU abre conferência dos oceanos com quatro recomendações aos países. Antônio Guterres pede que acordo global que será negociado em Lisboa envolva investimentos na economia azul redução de todo tipo de poluição marinha, investimentos em infraestruturas costeiras e mapeamento de 80% do fundo do mar. Da ONU News em Lisboa, quem traz os detalhes é Leda Letra.
25: O secretário-geral das Nações Unidas deu as boas-vindas esta segunda-feira às delegações de mais de 130 países que participam em Lisboa da Conferência dos Oceanos. Na abertura do evento de alto nível, António Guterres agradeceu aos governos de Portugal e do Quênia, ressaltando que são os dois países com longa tradição marítima por organizarem a conferência.
0: Partilho com os meus concidadãos portugueses uma especial afinidade com o mar. O poeta Fernando Pessoa deixou-nos a mensagem de que, e cito, Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não se parasse. Há votos para que esta conferência represente um momento de unidade e de aproximação entre todos os Estados-membros
25: em torno dos assuntos do mar e da proteção e
13: preservação dos oceanos.
25: António Guterres lamentou que o oceano não foi valorizado e atualmente o mundo enfrenta o que ele chama de emergência oceânica. Para isso, é preciso mudar a maré, uma vez que o aquecimento global está levando as temperaturas dos oceanos a níveis recorde, criando tempestades mais frequentes e mais fortes. O secretário-geral citou vários problemas, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos, branqueamento dos corais, degradação dos manguezais e poluição.
12: Nearly 80 of waste water. Guterres
25: afirmou que quase 80% das águas residuais são descartadas no mar sem tratamento e, por ano, 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. O chefe da ONU pede ação drástica para que o volume de plástico não supere o total de peixes nos oceanos em 2050. Na abertura da conferência, o secretário-geral mencionou também o problema da pesca excessiva que está acabando com os estoques de peixes. Ao lembrar que o oceano produz mais da metade do oxigênio que respiramos, além de ser fonte de renda para mais de um bilhão de pessoas, Antônio Guterres fez quatro recomendações aos países membros da ONU. O secretário-geral pede que um novo tratado, que será negociado esta semana em Lisboa, tenha como meta o investimento na economia azul para os setores de alimentação e de energias renováveis. Ele explicou que o manejo sustentável dos oceanos tem potencial de aumentar em seis vezes a produção de alimentos que vem do mar e gerar 40 vezes mais energia renovável. A segunda recomendação é para a prevenção e redução de todos os tipos de poluição marinha. O terceiro ponto apresentado por Guterres envolve a proteção dos oceanos e das pessoas que dependem deles com investimentos em infraestrutura costeira e compromisso do setor naval para emissões zero de CO2 até 2050. A quarta proposta do chefe da ONU é para que toda a comunidade global participe do mapeamento de 80% do fundo do mar até 2030. Antônio Guterres pede ainda ao setor privado para que invista em pesquisas sobre os oceanos. O secretário-geral da ONU terminou seu discurso com uma saudação em Swahili, dizendo que o oceano nos leva a qualquer lado. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas e 17 minutos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai analisar o pedido feito pela Pfizer para a aplicação de dose de reforço da vacina contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos de idade. O pedido foi recebido pela Anvisa na última sexta-feira, que deve responder em até 30 dias. A agência vai avaliar se os dados clínicos apresentados pela empresa comprovam o benefício da dose adicional para os adolescentes. Segundo o laboratório, o reforço nessa faixa etária deve ser aplicado quatro meses após a segunda dose do esquema inicial. Até o momento, a bula do Corbinat, que é o nome do imunizante fabricado pela, pela Pfizer, prevê dose de reforço para a faixa etária a partir de 18 anos de idade. No próximo dia 21, ou no dia 21, a Anvisa recebeu o pedido da Pfizer para a inclusão da dose de reforço na bula da vacina para crianças de 5 Há 11 anos.
14: Repórter SUS, o que
5: acontece no seu sistema único de saúde?
7: A Fundação Oswaldo Cruz da Bahia inaugurou o primeiro data center voltado para dados administrativos e de saúde do Brasil, no início de junho. O projeto foi viabilizado por meio do CIDAX, o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. Atualmente, as pesquisas investigam o impacto de políticas sociais e de saúde na população com parcerias nacionais e internacionais. Segundo Roberto Carreiro, responsável pela plataforma de dados do SIDAX, agora será possível acelerar os processos de integração de dados. Ele explica que, ao mesmo tempo, isso vai permitir um número maior de estudos vinculados aos diversos projetos do centro, com segurança, velocidade e estabilidade.
26: Os principais dados analisados pelo SIDAX e agora no seu novo data center, que amplia esta capacidade, são dados de saúde sociais do sistema de informação de âmbito nacional. Entre esses dados estão os dados do sistema de nascidos vivos, óbitos, internamentos, agravos de notificação compulsória, como tuberculose, rancenias e dengue, e de programas sociais, por exemplo, de transferência de renda, Minha Casa Minha Vida, cisternas, entre outros.
7: O pesquisador destaca que o desenvolvimento da nova tecnologia permitirá inclusive tornar mais ágil a análise de dados de bases nacionais. Isso inclui, de acordo com ele, todo o sistema único de saúde que demanda um manejo complexo dos dados. De acordo com Roberto Carreiro, a análise e produção de políticas públicas na saúde também devem receber aperfeiçoamentos.
26: Assim, a melhoria do SUS dá-se principalmente em três âmbitos. Na produção de evidências para manejar uma determinada condição de saúde e sua prevenção, como tuberculose, e ranceníase. Avaliar o impacto das políticas sociais e de saúde na melhoria da saúde da população e ajudar no aprimoramento do próprio SUS, avaliando os resultados obtidos e contribuindo para a consolidação ajuste de políticas e programas de saúde.
7: Em nota, a Fiocruz informou que o SIDAX permite uma produção capaz de alcançar evidências científicas em proporções inéditas. As principais novidades serão a rapidez e os baixos custos. Hoje, 28 projetos e 22 subprojetos estão em desenvolvimento no centro. Entre os parceiros estão pesquisadores do Reino Unido, Estados Unidos, Áustria, Chile, Equador e Argentina. O data center recebeu financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Érica Farias e Carolina Oliveira, Thalita Pires.
2: São seis horas e 20 minutos. E a Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma nota técnica reafirmando a importância de manter as aulas presenciais resguardando o afastamento de casos positivos e de pessoas com sintomas respiratórios. A Fiocruz enfatiza que é necessário ter disponibilidade de testes para a Covid-19 na comunidade escolar e recomenda que seja dada a prioridade a vacinação com doses de reforço aos trabalhadores da educação. Os pesquisadores lembram que detectar casos positivos nas escolas não significa necessariamente que a transmissão ocorreu no local. Em sua maioria, os casos são adquiridos nos territórios e levados para o ambiente escolar. Pesquisadores recomendam que medidas de proteção sejam adotadas em todos os ambientes escolares, como prioriz priorização das estratégias direcionadas à redução de transmissão onde, entre trabalhadores. O documento informa que, em 21 de junho, o Brasil apresentava 77,8% das pessoas com ciclo completo de vacinação e 85,5% para a população elegível acima de cinco anos. No entanto, somente 46% da população total estava com todas as doses
1: de reforço. 6 horas e 22 minutos e as inscrições para o segundo processo seletivo do SISU 2022 começam amanhã. Os candidatos podem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 1 de julho, para concorrer a vagas de ensino superior em universidades e institutos públicos com base na nota do Enem. O processo de inscrição é gratuito. Para começar, é necessário ter uma conta gov.br... A identificação dos serviços digitais do governo federal É preciso ter feito a última edição do Enem Não ter zerado na prova de redação E não ter se declarado como treineiro na inscrição do exame O resultado dessa chamada sai na próxima semana E o período de matrículas para os selecionados Será de 13 a 16 de julho
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 23 minutos. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, volta a discutir possibilidade de o Estado intervir na agroexportadora Vicentim após recuar da proposta em 2020. Confira os efeitos de uma possível estatização da empresa de alimentos sobre a economia da Argentina na reportagem de Fernanda Paixão.
19: A expropriação da cerealífera Vicentín volta a ser pauta na Argentina. Em 2020, o governo anunciou sua intenção de estatizar a agroexportadora de grãos e derivados. O conglomerado entrou em processo de quebra em 2019, com uma dívida que supera um 1 bilhão de dólares. O banco estatal Nacion é o principal credor. A tentativa foi frustrada pela pressão do setor agroindustrial e por protestos contra a expropriação. No último domingo, em entrevista ao jornal Página 12, o presidente Alberto Fernandes retomou o tema, alegando que este seria um momento mais adequado para a intervenção.
26: O Estado Nacional, através
4: da, o Nacional, através da dívida de Vicentim com o Banco Nacional, é um credor privilegiado. Assim, pode determinar a quebra ou a continuidade da empresa. Se formos pela continuidade... Poderemos estabelecer as condições para que isso custe o mínimo possível. A declaração
19: se dá em um novo capítulo do processo de quebra da empresa, que está em recuperação judicial desde 2020. Agora, a Corte Suprema de Justiça de Santa Fé, província onde Vincentim está instalada, interviu no processo para avaliar o desempenho do juiz Fabian Lorenzini, suspeito de irregularidades por estender os prazos do processo. Vendo este cenário como uma nova possibilidade, o governo pode apostar no controle da cerealífera para ordenar o mercado de grãos do país. É o que explica Raul de la Torre, jornalista que realizou a entrevista com o presidente pelo jornal Página 12.
4: Vicentim é uma empresa muito importante no mercado de grãos, tanto para a exportação quanto para o mercado interno. Não estamos falando apenas de soja, mas também de trigo, milho, girassol. Portanto, a ideia do governo é ter uma empresa que possa atuar como uma empresa testemunha do mercado de grãos, atuando até mesmo sobre a possibilidade de garantir o fornecimento de grãos para o mercado interno, que atualmente está passando por dificuldades devido ao atrativo das exportações para as grandes
0: empresas.
19: A estatização da serialífera poderia representar um maior controle sobre o setor que mais gera divisas no país, o de cereais e oleaginosas. É o que destaca o jornalista Mário Santuccio, integrante da equipe de pesquisa política que investigou como as principais geradoras de divisas do país desviam seus lucros do Estado
24: este comércio exterior está é manejada por muito poucas empresas.
4: Este comércio exterior é administrado por poucas empresas. Basicamente, entre 8 e 10 empresas concentram 95% dessas exportações, o que por sua vez significa metade das vendas externas do país. Portanto, a grande questão é como exercer algum tipo de soberania sobre isso, pois desde os anos 90 até agora esse funil que define metade das exportações na Argentina está em mãos privadas.
19: O tema levanta debate sobre o modelo de produção e o acesso a alimentos. Segundo especialistas, o controle sobre a cerealífera exigiria avançar também a um maior controle sobre toda a logística de produção e comercialização. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
14: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
21: Caso o consumidor adquira um produto considerado essencial, ou seja, boladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o um Código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido Pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato Em defesa do consumidor Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor Apresentaram IDEC Responde na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, terça-feira será de tempo firme sem previsão de chuva. O dia será de sol e durante a tarde a temperatura sobe, mas na parte da manhã e no finalzinho da tarde o tempo fica mais gelado e a temperatura baixa com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva e os períodos da manhã e da noite serão de temperatura mais baixa. À tarde esquenta com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes também será ensolarada, tempo firme, sem previsão de chuva. E igualmente nas outras regiões o sol só esquenta mesmo na parte da tarde. Manhã e noite serão frias, com máxima de 24 graus e mínima de 9 graus. Mesma coisa na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Dia de sol, temperatura mais alta durante a tarde e sem chance de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano, 7 da noite, tem o seu jornal pela TVT. Depois Central do Brasil E o, Brasil, o BDF Entrevista A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde A todos, um bom final de segunda-feira E até lá